0: 名侦探柯南32集电视台杀人事件。今天的这个故事比较特别，因为从一开始就给你发了一个上帝视角，让你知道谁是凶手，谁是死者。在日漫电视台，邹访先生是一个栏目组的编辑，而这个栏目的主持人松尾先生给他打了个电话，约他在有空的时候单独谈谈。那种语气邪魅的，好像从电话里就能感觉到。邹访先生马上就要被他杀了。果然，挂了电话之后，松尾先生就一枪击中了邹访先生的照片。虽然他用的是玩具枪，但是大家可以听一下他击中之后的笑声。这个小节实在是没有办法模仿。给这位配音员点赞啊！从这个笑声就可以知道他有多变态，而且他有多想让这个邹访先生赶紧死。终于到松尾先生录制节目的这一天，他们这一天请来的嘉宾正是有名的侦探毛利小五郎。小兰和柯南作为家属坐在了观众席里。整个节目的录制果然有些无聊，怪不得走访先生想要换掉松尾。在录制节目的间隙，松尾先生表现出了异样的痛苦。感觉肚子在闹，这演技也是妥妥的，都是在为他的杀人计划做铺垫。与此同时，他又确认了一下邹访先生的位置是在四楼的监控室，而这时邹访先生却在监控室里想象着把松尾换掉之后换成当红女星主持的美妙画面。在演播间内，此时正在播放一个长达四分钟的袋子，让观众通过袋子猜一猜犯人到底是谁。而这四分钟正是松尾先生杀人的最佳时间。他打电话给作坊先生，说想让作坊先生听一听自己最后的声音，自己马上就要跳楼自杀了。作坊先生一听，这怎么能行？立刻跑到窗边想要检查一下情况。结果伴随着一声枪响，不仅播放短片中的男主挂了，作坊先生也挂了。杀人之后，松尾迅速又跑回了演播厅，虽然流了很多汗，但是假装是自己肚子痛引起的，倒也没什么人注意。很快。等节目录制完之后，松尾正在和小五郎道别，突然就有个工作人员过来找松尾先生，问：“作坊先生怎么不见了？”松尾先生一副影帝脸，心中毫无波澜地说：“要不你去混音室找找。”于是那人便去了。不久之后，一声意料中的啊，再一次如约而至。所有的人闻讯都赶往混音室，包括小五郎在内。但是大家都像跑迷宫一样，五迷三道的转了好久，才找到地方。好不容易找到了之后，柯南却发现松尾先生却躲在人群中暗自窃喜。当下，柯南就确定凶手肯定是他，于是便展开了证据的收集。木木警官到了之后，便询问到：“为什么回音室里面就他一个人？”松尾边流眼泪边道：“走访先生约了我要谈事情，所以事先把所有的人都支走了。”柯南却提出质疑，因为死者旁边有一部打开的手机，说不定从最后的通话能够知道些什么。木木警官这才像开了窍一样，赶紧来找技术人员追踪最后一通电话。此时，好多记者过来采访松尾先生。记者问道：“似乎有传闻说到松尾先生的节目马上就要被走访先生给塌掉了，这件事情是真的吗？”松尾却一副生气的样子。你们到底有完没完？我们的节目是不会被卡掉的。虽然走访先生现在已经被害，但是我们一定要坚持他的一致，把节目越办越好。这一段话既是表决心。就是确定了，他们这个节目既不换人也不停播，反正现在死无对证，随你信口胡说。木木警官很快就查到死者的最后一通电话就是与松伟打的，立刻询问松伟先生：“你们最后一通电话在说什么？”松伟先生对答如流：“作坊先生约我见面，我就是确定一下他的位置。再说他死亡的时间八点到九点，我正在大厅录节目，我怎么可能杀他呢？”木木警官摸着下巴说：“听说你的枪法也特别好。”松伟戏谑的说：“哼，枪法好又能怎样？”难道枪法好就能证明我是杀人凶手？小五郎在旁边此时提出质疑。在节目录制当中，有四分钟的短片播放时间，这个时间你都不在场啊！松尾立马反驳道：“那个时间我是去上卫生间了呀。即使退一万步说，我想杀人，但是我也做不到啊。咱们录制节目是在九楼，混音室是在四楼，就是跑得再快，可能四分钟单趟你都跑不过来。”木木警官和小五郎不信邪，来回试了很多次，只算跑步时间，都不加杀人时间。至少也要六分四十七秒，而且此时又有警官通报，从监控录像器中并没有发现松尾先生的踪迹。警官们都在挠头，而松尾却在得意。此时柯南也觉得奇怪，他在楼里走来走去，想找到些证据。结果小兰姐姐突然出现在他面前，问他你去哪里了？柯南却说我一直跟叔叔在一起啊。倒是小兰姐姐好像跑丢了。小兰这才意识到是自己给跑丢了，而不是柯南丢了。此时柯南突然灵光乍现，对。这里像迷宫啊，完全可以利用这个地形啊！他再一次整合了路线图，终于发现其中关窍。为了找到关键性证据，他飞速跑到楼外，查看了那扇窗户正下方的地面，果然有弹孔留在那里。好的，今天的推理秀即将开始。这次不一样的是，他们在电视台用了时下最流行的直播方式来解读案情。柯南把小五郎引到七楼仓库弄晕之后，开始直播。原来事情是这样的：松尾先生趁着那四分钟的时间，迅速跑到七楼的这个仓空库，边跑步边打电话，告诉作坊先生一些比较吸引他的话。吸引他从窗户向上看，而松尾先生又是一个射击高手，他透过七楼的窗户，自然轻松一枪就爆了松尾先生的头。那因为四楼的窗户是日字形的窗户，中间的一个横轴是不能动的，窗户是可以内外摆动的，所以作坊先生中枪后自然滑落，坐倒在了混音室里，而他流出来的血液只能粘在窗户上，而粘不到混音室内的墙上，这也是证明这一手法的间接证据。而直接证据就是在大楼外面。窗户正下方地面上的弹眼儿，木木警官可以去找人查一下。还有一个不可抵赖的证据，那就是松尾先生一直都在强调他没有作坊先生的电话号码。可是松尾先生最后一通电话就是主动打给作坊先生的，请问这个松尾先生你怎么解释？松尾本来还想再狡辩两句，但是在各种证据的加持下，最终他也无言以对了。杀人确实是预谋已久，只因为两个字：背叛。还真是利字当头的年代，在很多人眼里，承诺就已经是浮云了。通过这件事情，小五郎再一次名声大噪，因为电视台的实权领导把这一次直播扩大成全国直播，不禁感叹：明智啊！